1: oder generell Sport, hast du etwas gesehen, was nur Spaß macht. Mhm. Sondern da misst man sich auch als Mensch. Mhm. So, da gehst du hin mhm. und du gibst mehr als alle anderen, weil das ist auch das, was dich ausmacht. Wenn einer andere mehr gibt, ja gut, dann, dann, dann darfst du dich dagegen messen. Wir durften ja das Bundesland nicht verlassen bis ja. zu diesem Zeitpunkt. Das ja. heißt, ich bin vom zweiten bis zum neunten Lebensjahr in Deutschland gewesen, im gleichen Bundesland. Wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie wir hier in Deutschland, dann bräuchte man drei Erden.
0: Also heute ist ein, für mich ein ganz besonderer Tag, denn alle, die äh, mich gut kennen und mich, äh, mir schon vielleicht lange folgen oder diesem Podcast, wissen, dass ich ein äh, sehr großer Fußball- und äh, Basketballfan bin und deswegen ist für mich heute ein sehr besonderer Tag, weil du da bist, lieber Nevin Sobutic, ähm, ähm, du hast ja genau in der Zeit gespielt in Dortmund, als ich Dortmund-Fan wurde als nämlich Jürgen Klopp kam, der hat dich ja von Mainz nach Dortmund mitgenommen mhm. Und ich habe dich auch in ich, ich war auch ich saß auch im Dortmunder Stadion. Ich wurde nämlich von Herrn Batzka eingeladen und der hat, äh, ging gegen die Hertha und die Hertha hat an dem Tag auch noch gewonnen. Ja, also. <lacht> da hast du keinen guten Job gemacht als Verteidiger. Ja. Also, ähm, genau, ich äh, fange ja immer mit einem Zitat an. Heute habe ich ein bisschen anders angefangen, weil ähm, ich einen kleinen Fan-Moment habe. Deswegen musste ich den jetzt hier mal teilen mit euch allen da draußen. Also, als Mensch bin ich nicht nur Fußballer, hast du mal gesagt. Mhm. Und du bist ja aus einem ganz bestimmten Grund hier, äh, nicht nur weil ich ähm, Fußballer, Fußballfan bin und du in Bosnien-Herzegowina, also in, in Jugoslawien heute Bosnien-Herzegowina geboren bist, sondern weil du eine ganz, ganz ungewöhnliche Geschichte hast und ein ganz, ganz, ganz toller Mensch bist. Ähm, ich durfte ja mit dir in einer Talkshow sein und da habe ich ein bisschen deiner Geschichte gelauscht und habe mich ja natürlich jetzt sehr, sehr gut auf dich vorbereitet. Du bist 1990 dort geboren. Ähm, 88. Und 1988, siehst
1: du? In Bosnien geboren, ah, also jetzt in Bosnien. Siehst du, Wikipedia. Und dann 1990 bist nach, du dann
0: nach Deutschland. Ach, nach Deutschland, stimmt, steht ja auch hier. Ich muss vielleicht mal richtig lesen, mit zwei Jahren, stimmt. Also mhm. wenn man richtig mhm. rechnet Mathe ist nicht meine Stärke. <lacht> 1988 geboren, genau, bist mit zwei Jahren mit äh, deinen Eltern und deiner Schwester nach Deutschland gekommen. Mhm. Ähm, und hast hier neun Jahre gelebt in Deutschland. Mhm. Und dann drohte die Abschiebung. Und äh, daraufhin seid ihr dann in die USA gegangen. Jetzt mhm. muss ich natürlich erstmal fragen, ähm, habt ihr dann beantragt oder wie kam es, dass ihr dann in die USA gegangen seid oder überhaupt gehen durftet?
1: Genau, das war eine Lotterie. Wir haben halt äh, häufig genug im Leben sehr viel Glück gehabt, sonst wäre ich auch nicht vor dir. Ich ja. glaube, äh, Menschen mit sehr ähnlicher Geschichte, die mhm. einfach nicht an einem entscheidenden Moment das Glück hatten, so wie wir, mhm. die sitzen jetzt nicht vor dir. Mhm.
0: Mhm.
1: Sonst ist alles gleich. Ja. Ja. Und in diesem Fall war es so, wir mussten das Land verlassen, Deutschland. Mhm. Ähm, wir hatten drei Monate Zeit und meine Eltern haben erfahren von einem Programm der amerikanischen Botschaft, mhm. bei dem man sich bewerben kann. Mhm. Also wir als Familie sind dorthin, mussten uns schick anziehen, mhm. sind äh, nach Hessen gefahren. Wir durften ja bis zu diesem Zeitpunkt nicht das Bundesland verlassen, weil wir in Deutschland geduldet wurden. Mhm. Damit geht das einher.
0: Mhm. Und wo hast du zu dem Zeitpunkt, wo habt ihr da gelebt?
1: Wir haben im Schwarzwald gelebt, in ah, Schömberg, so ein okay. kleines Dorf in der Nähe von Pforzheim. Ja. Und ja, wir haben uns dann ne, so ganz klassisch gut angezogen. Ja. Meine Schwester und ich hatten noch nie so einen Termin wahrgenommen, also ja. überhaupt in einer Botschaft oder ähm, einen sehr ernsten Termin wahrgenommen, wo wir jetzt auf den Prüfstand gestellt werden in einen Raum gehen, nichts sagen sollen oder dürfen. Mhm. Wir waren, also ich war zu diesem Zeitpunkt zehn Jahre alt. Mhm. Und äh, da mussten wir dann irgendetwas nachweisen. Ich glaube, mittlerweile kann ich nicht die gesamte Geschichte erzählen, mhm. weil sonst meine Eltern <lacht> <lacht> in Probleme vielleicht kommen ja. könnten. Aber am Ende war es dann doch so, wir haben uns beworben mhm. äh, und haben diesen Platz bekommen. Ich mhm. weiß nicht, wie viele Leute abgelehnt wurden dafür, aber genau... Das ist ja auch der Punkt, dass es mit viel Glück zu tun hatte. Und das hat bedeutet, dass wir am Ende nicht zurück nach Bosnien gehen mussten, mhm. sondern die Möglichkeit hatten, eben in Amerika nicht nur anzukommen, sondern dort auch wirklich Status zu bekommen. Mhm. Status nicht im Sinne, dass wir mit Louis-Beton da herumlaufen, mhm. sondern Status im Sinne von, dass wir auch Bürger erster Klasse sind, ja. Ja, beziehungsweise einfach ein stinknormaler Bürger sein dürfen. Etwas, was wir... In Deutschland niemals sein durften.
0: Mhm. Ähm, das heißt, deine Eltern haben eigentlich dreimal, also mussten erstmal ihre Heimat verlassen, das mhm. war ja im Krieg, mhm. dann kamen sie in Deutschland an, waren nur geduldet. Ähm, mhm. Ich habe viele Gäste und Gästinnen gehabt, die eben auch nur geduldet waren, ähm, deswegen weiß ich, äh, was das bedeutet. Ich war zwar damals nicht, ähm, hatte nicht denselben Status wie du, aber mhm. es war auf jeden Fall so, dass wir sehr lange. Ähm, kämpfen mussten, überhaupt die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Mhm. Ähm, wenn du so zurückblickst, ähm, kannst du dich an noch irgendwas erinnern? Ich meine, du warst zwei Jahre alt, ja. wahrscheinlich nicht mehr, mhm. aber kannst du dich an irgendwas erinnern, was sehr prägend war, ähm, als du hierher gekommen bist?
1: Einiges. Also das erste Bild, an das ich mich erinnern kann, war äh, mein Vater, der an dem Vereinsheim hochklettert, weil davor war ein mit so einem kleinen Zelt aus diesem Metallgerüst. Jetzt war das Zelt weg. Mhm. Ja, das Metallgerüst war noch immer da. Und er ist da hochgeklettert. Nicht aus Spaß, sondern weil wir oben im Dachgeschoss gewohnt haben. Das mhm. war unsere erste Wohnung. Wir waren, ähm, ja, hatten, hatten nicht die Möglichkeit, uns irgendwo anzumelden. Ja. Wir sind auch reingekommen ursprünglich mit einem ähm, Tourismusvisum. Äh, mhm. äh, und ja, ich glaube, die ersten... Ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate ähm, waren wir noch bei einem Freund, Familienfreund untergebracht, mhm. der das aber auch nicht ewig tun konnte, eine mhm. Familie mit vier Leuten irgendwie bei ja. sich zu haben. Ja. Und äh, durch die Affinität von meinem Vater für den Fußball und auch sein Talent dafür kam der Kontakt zum örtlichen Verein, mhm. Sportverein. Da hat er Fußball gespielt und wir durften dafür im Dachgeschoss. Wohnen. Wohnen. Ah. Und wir haben uns in diesem Moment ausgesperrt.
0: Ach so, das ist. Und musste gehen. mein Vater
1: <lacht> darüber klettern. Um, genau. Ach krass. Also, ich weiß nicht wieso, also es ist nicht schlimm, dass man sich aussperrt. Ja. Es, äh, ne? ja. Ich war auch nicht meine Schuld. Ja. Ich das war ich ja, zwei Jahre alt, ja. oder drei Jahre alt. Aber, aber daran kannst Zeit. du dich erinnern. Aber daran kann ich mich Ach, krass, erinnern.
0: wie geil.
1: Ich glaube, weil das so spider man ist. Ja, <lacht> also, genau. Ja, so, wow, guck mal, mein Vater klettert ja. jetzt ein Gebäude <lacht> hoch. ja, ja klar. <lacht> Und das das, und das heißt, hat sich bei mir einge eingeprägt. Und das
0: heißt, das ist eigentlich auch, warum du zum Fußball gekommen bist. Weil dein Vater gespielt hat und mhm. du hast dann wahrscheinlich, na, wie so alle kleine ja. Kinder, ähm, ja. mitgekickt. War das denn dein Talent? Hat, wurde das schnell erkannt?
1: Ich glaube, ich habe mir äh, am Anfang das Talent so ein bisschen erarbeitet, mhm. weil ähm, wir eben direkt vor dem Sportplatz groß geworden sind. Ja. Weil ich habe immer meinen Vater Fußball spielen ähm, sehen und häufig, hat er ja auch genau gearbeitet natürlich, mhm. aber das war, äh, ich glaube, sein Escape. Mhm, ja. mhm. Das war jetzt ein Mann, äh, dessen zwei Brüder und Familie im Krieg waren in, in mhm. Bosnien, mhm. der viel gearbeitet hat und auch richtige Drecksjobs mhm. und für den war Fußball dann irgendwie noch Sanity zu bewahren, also mhm. irgendwie noch etwas zu haben, wo man sich austoben kann, ja. wo man Spaß Abscheiden hat, kann. wo man abschalten mhm. kann. Äh, wo man auch, ähm, das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, wo man Mensch ist. Ja, genau. <lacht> ja? Ja. Weil es geht nicht nur darum, dass man allein irgendwie durch den Wald läuft, sondern in diesem Fall bei Teamsport ist es ja so, plötzlich ist man nicht nur der Arbeiter für den, sondern jetzt kann man den ausdribbeln. Mhm. Man kann sogar mhm. ein Tor gegen den schießen. <lacht> ja. Man kann sogar jubeln. Und man kann das sogar nicht nur gegen jemanden tun, sondern mit jemanden ja. Man ist plötzlich auf Augenhöhe. Ja. Und ich glaube, dass das ähm, war aus diesem Grund für ihn so besonders. Und diese Euphorie habe ich auch aufgenommen. Und in dem Dorf war es nun mal so, fast jeder hat Fußball gespielt. Äh, ja. äh. Und ähm, äh, ich auch. Und ich habe wahrscheinlich dann, dann ein Vorbild bei mir im Haus gehabt. Mhm. Weil mein Vater hat Fußball niemals oder generell Sport als etwas gesehen, was nur Spaß macht. Mhm. Sondern da misst man sich auch als Mensch. Mhm. So, da gehst du hin und mhm. du gibst mehr als alle anderen, weil das ist auch das, was dich ausmacht. Wenn einer andere mehr gibt, ja gut, dann, dann, dann darfst du dich dagegen messen. Ja. Na, dann ist das ja auch gut, so ein bisschen Grenzen aufzuzeigen, zu sehen, dass da eine eigene Entwicklung ähm, dabei ist. Dass man auch lernt, an Grenzen zu stoßen, die dann zu überwinden, weil man dann plötzlich ein Jahr später besser ist, noch besser ist. Und, diesen Anspruch hatte mein Vater an sich selbst und den habe ich auch größtenteils genau. übernommen.
0: Weißt du, was ich mich frage? Ich, ähm, ich bin ja wirklich, ähm, ich bin sehr gut befreundet mit einem, der ist Deutsch-Spanier und einem, ähm, der, der eigentlich Deutsch ist, aber der denkt, er ist Italiener ja. und wir reden sehr, sehr viel über Fußball. Das sind so meine mhm. zwei Fußballfreunde und wir haben uns immer gefragt, woran liegt das eigentlich, dass gerade äh, die Spanier und auch die ehemaligen Jugoslawen mhm. so wahnsinnig gut im Ballsport sind? Mhm. Also ob es Tennis ist, Handball, Basketball, ja. Basketball, ähm, Wasserball, Fußball. Ja. Ja. Woran liegt das? Also wir haben versucht, mal irgendwie das zu erörtern, woran das liegt. Also dass, dass mhm. dieses Talent, also gerade jetzt, ne, äh, mhm. war ja gerade Europameisterschaft Basketball, ja. wer hat's gewonnen? Die Spanier, ja. ich war auch sehr für Spanien, war sehr gegen Frankreich, weil ich mir dachte, die haben sich durch diesen ganzen Wettbewerb geschummelt mit zwei Spielern, das ist ein Teamsport und das war so geil, also war ja. so eine mega Stimmung. Woran liegt
1: das? Ähm, was offensichtlich ist, es ist halt Teil der Kultur. Mhm. Also Fußball und professioneller Fußball und ähm, sag mal, glorache, glorreiche Zeiten mhm. sind Teil des Bewusstseins ganz vieler Menschen in Jugoslawien mhm. gewesen. Mhm. Also mein Vater, ich weiß noch, der hat dann äh, Kiro, das war in Mazedonien, in Amerika ja. dann immer wieder zu Besuch gehabt. Die haben sich dann nicht nur die aktuellen Fußballspiele angeschaut, die haben sich die Fußballspiele vor 20 Jahren angeschaut <lacht> ja, und ja. darüber gesprochen. Und ja. ich dachte mir, was, ich kenne die Leute nicht, das ist alter Fußball, das sieht super langsam aus, aber ja. das, das, das gehört für sie zur Gegenwart. Mhm. Ne? Und wenn du mhm. das so präsent hast, dass man auch als Jugoslawien mhm. ein, ein, ein ja, sehr erfolgreicher Staat war, ja. äh, sportlich, aber auch politisch, mhm. Ähm, glaube ich, dann weckt das auch die eigene Erwartungshaltung äh, äh. und dass eben äh, das Mittel in diesem Fall der Sport war, also Tennis glaube ich damals noch weniger, würde ich jetzt mal ahnen, mhm. aber dann ähm, vor allem äh, Fußball und glaube ich auch Basketball, so das hat sich eingeprägt, jetzt mhm. auch in der aktuellen äh, Situation, die sich wahrscheinlich auch noch mal aus einer negativen äh, Bewegung prägt, mhm. weil so viele Möglichkeiten gibt es dort nicht. Mhm, ja, mhm. Äh, wenn ich auf meine Cousinen oder Cousins schaue in Bosnien ähm, oder auch in Jugoslawien äh, oder in Serbien, äh, ne, mein, einer meiner Cousins, der arbeitet äh, eine 40, 45 Stunden Woche. Mhm. Er hat äh, zwei Stunden Anfahrt hin und dann nochmal zwei Stunden Anfahrt zurück. Er hat, glaube ich, irgendwas 150 Euro äh, bekommt er im Monat. Dieser Druck, der damit auch einhergeht, zu ja. sagen, hey, immer ich träume von etwas, ich träume von einem besseren Leben und scheinbar haben wir das auch in uns drin, ja. weil Leute um mich herum, ich glaube jetzt der, äh, ob es der beste Tennisspieler der Welt ist mhm. oder jetzt auch einer der besten NBA-Stars genau. ja, äh, oder auch mitunter Top-Top-Fußballer, äh, ne? Mhm die kommen aus ähnlichen Verhältnissen, die haben es vorgemacht und jetzt kann ich dem Weg folgen. Ich muss mhm. nicht irgendwie mir selbst noch Wege ausdenken, sondern das gibt es dort. Yeah. Ne? Also ich glaube, diese zwei Sachen spielen, ähm, spielen einen, einerseits diesen Druck, was zu schaffen, weil andere es auch geschafft haben und auch gleichzeitig eine Kultur, die die, die das sehr wertschätzt, sehr prägt. Also auch da, jeder ist glaube ich Fußballtrainer. Genau. Äh, die meisten waren noch äh, professionelle Fußballer. Ja. Äh, zumindest laut ihrer Behauptung. Aber so, das ist halt sehr schnell im Fokus und es ist ein großer Teil der Identität. Ne? Mhm. Hier in Deutschland ist es auch noch äh, zum Teil so, wenn man das mal als Vergleich zieht. Mhm. Ja, Fußball ist toll und ja, die WM, die haben wir ja mal gewonnen. Das ist ja toll und das ist unsere Mannschaft, bla bla bla. Und das hat auch einen hohen Stellenwert, aber in einigen Ländern muss man einfach sagen: Der Sport an sich, der ist noch viel größer, weil es nicht eben in äh, diesem Raum der nationalen Identität sowas gibt wie ja, wir sind ja auch Industriestaat und okay. wir sind ja auch NATO-Mitglied und wir sind ja auch äh, im, äh, im, im, im Klimawandel ganz weit zu voranzubringen, so, dann schafft man dadurch eine Identität in vielen Ländern. Die haben andere Punkte, wo eben auch Sport einfach viel mehr, viel mehr Fokus einnimmt.
0: Ja. Ähm, darf ich fragen, warum du dich damals ähm, entschieden hast, nicht für die bosnische Nationalmannschaft, sondern für die serbische Nationalmannschaft
1: mhm. zu spielen? Ja, das, da muss ich kurz in so eine äh, Geschichtskunde uh -huh. äh, reingehen. Gerne. Und zwar ähm, Jugoslawien war ein äh, Staat, wo es äh, Braco, also äh, brüderliche Einigkeit uh -huh. oder Einzigartigkeit gab, wie auch uh -huh. immer. Ähm, verschiedene ethnische Gruppen haben sich zusammengetan und äh, sich unter dem Mantel des äh, föderalen Staats dann bewegt. Uh -huh. ähm, häufig waren das Länder oder Regionen. Ähm, die dann sehr homogen wurden, mhm. ja. äh, vorher war es viel mehr gemischt, äh, Leute aus verschiedenen Ethnien haben zusammen miteinander gelebt äh, und vor allem, umso näher es zum Krieg kam, oder vor allem während und nach dem Krieg, war es dann so, dass äh, ethnische Grenzen so knallhart gezogen wurden ja. Ja. Äh, und häufig gar nicht, vor allem in Bosnien, bei weitem nicht äh, perfekt und naja, perfekt gibt es glaube ich nicht, mhm. Aber ähm, letztlich sind aus diesem einen Staat jetzt mehrere Staaten geworden, yeah. der Nationalstaaten. Mm -hmm. Und meine Eltern gehören der serbischen äh, ethnischen Gruppe
0: mm -hmm. zu. Yeah.
1: Und einerseits gibt es äh, die Republik von Serbien, das mm -hmm. ist ein Staat, yeah. da ist Belgrad die Hauptstadt, yeah. <lacht> das yeah. Aber es gibt auch noch die Serbische Republik. Mm -hmm. Das ist ein föderaler Staat mhm. in der Föderation von Bosnien. Ah, okay. ja? Und in diesem sozusagen Bundesland, mhm. äh, sagen wir mal, äh, daher kommen meine Eltern. Mhm. Und diese ist geprägt durch die serbische ethnische Gruppe, okay. die auch meinen Eltern angehört. Yeah,
0: ja? yeah, yeah. Okay. Und deswegen <lacht> war es für dich auch klar. Und
1: deswegen war für mich, wenn ich was tue, dann wahrscheinlich das war auch, eine, ich glaube, eine Fragestellung, die, die konnte ich nicht richtig beantworten, mhm. sondern einfach, ich musste sie beantworten. Mhm. Ja, ich möchte entweder für Deutschland spielen, für mhm. Bosnien, für Amerika, Amerika äh, oder für Serbien. Und ich hatte das Gefühl in diesem Moment, dass es richtig wäre oder mhm. am meisten richtig wäre, am wenigsten falsch wäre, dann zu sagen, ich weiß nicht, wo meine Zukunft ist, aber ja. meine Herkunft ist in Serbien.
0: Wie war das denn für dich? Also als auch vielleicht als derjenige, der gegangen ist und ja. dann ähm, hier in Deutschland nur geduldet war, dann, äh, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, dann in Amerika äh, sozusagen die Jugend verbracht hat, dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland, mhm. aber dann für die serbische Nationalmannschaft ja. zu spielen, wie, wie war das denn?
1: Ähm, am Anfang gar nicht so wirklich greifbar, ne? das mhm. war... Ich muss erstmal die Hymne lernen, ja. das kann ich auch zugeben. Weil <lacht> ja, klar. Ich, ich kannte sie nicht, ja. habe sie auch nie gesungen. Äh, bis ich zu könnte die vietnamesische Hymne <lacht> <Wünsche> übrigens <lacht> auch nicht. Ja, <lacht> ja. ja erstmal das Lernen, sich damit auseinandersetzen, noch ein bisschen Geschichte zu lernen. Irgendwie äh, ist das dann doch interessant, damit man ein paar Sachen versteht, auch mhm. ähm, das Land näher kennenzulernen, war, war wichtig und interessant. Aber es war für mich, wie man auch sieht, sehr mhm. neu. Ja, klar. <lacht> ja, ähm, und dann gab es halt ja so zwei, drei Abstufungen, ich sag mal zwei, um es zu vereinfachen, es gab die Leute, die dort geboren und groß geworden sind, die dann vielleicht im Ausland spielen, mhm. aber für sie ist klar, unser Zuhause ist, ist in Serbien, Serbien. Genau. Ja, auch wenn die Urlaub machen, die Spieler ja. auch wenn die England spielen, ja. sonst, die kommen dann nach Serbien, ja, ja. genau, okay, und dann gab es zwei, ja. <lacht> mich und Stravko kosmanovic ja. äh, der auch beim VfB Stuttgart äh, gespielt hat, äh, ich glaube, er ist in, äh, in der Schweiz geboren, mhm. ja? oder vielleicht ist er auch äh, in Bosnien oder so geboren mhm. und mhm. dann ist er in die Schweiz gegangen, aber dort zumindest groß geworden, und ich ja, Deutschland und in Amerika groß geworden. Ja, und wir waren natürlich Außenseiter, weil <lacht> also alle Trends, ja. Ja, die sie kannten, oder diese ganze Auseinandersetzung mit, ja. oder ein Verständnis für, ähm, was dort momentan besprochen wird, mhm. äh, das ist nicht in der Regel was Politisches, mhm. sondern äh, auch da gibt es sowas wie die Bildzeitung und so richtig so billige Brigitte ja. <lacht> und so weiter. Ja. <lacht> Total schlimm. Und das wird halt dort besprochen und für uns war das so äh, es ist lustig, <lacht> wenn ja. man sich einmal drauf einlässt, ja, weil ähm, ja, weil, weil da kann, es ist wie ein Autounfall, äh, du kannst halt leider nicht, nicht wegfahren, weil es halt so knallt. Ja.
0: Ich kann es mir richtig vorstellen. Hast du die Yugo-Bag auch gehabt? Die ich Jugo sage die Yugo-Bag, oh, nee, nee, weißt du, diese Dragetasche, die ja. man dann, nee, <lacht> den Trend ich nicht. hast du nicht mitgemacht. Nee, ja.
1: nee, ich habe da nichts Ich weiß ja. noch, es gab dann so im Rahmen der, der Nationalmannschaft, wir sind dann immer zum Hotel, haben mhm. uns getroffen und da dann trainiert. Und ja. da waren dann auch Fotografen, als wir angekommen sind. Mhm. Und Wir sind ja dann in unseren Straßenkamotten angekommen, und erst dann im Hotel haben wir uns mhm. gezogen, so bei Ankunft. Dann haben die Leute Fotos gemacht und dann war das in diesen Straß Straßenzeiten, also In diesen, ich weiß ja, nicht, in in ja, Boulevardzeitungen. Boulevardzeitung, ja. genau. Und ähm, dann war ich auch mal da. Ja. Dann haben die halt mein Outfit äh, bepreist. bepreist ja. <lacht> Und dann hatten die halt so die Top-Labels drauf markiert. Und ich hatte nichts so von den Top-Labels.
0: Und die haben gehofft, dass du das anhast? Ja, die oder? haben
1: dann keinen Angst. Oh, die Jeans, die ist von D-Squared und die kostet 380 Euro. Und ich so, was? Nein. Ich habe in Amerika, wo die Jeans 30 Euro kosten. Oder 30 Dollar, ne? Also es war so total fernab. Und das hat mich auch davon abgeneigt, mich damit auseinanderzusetzen. Aber nee, da gibt es viele tolle Geschichten. Ich hatte auch das Glück, als ich dort war, dass da die Hochzeit der letzten... Jahre war. Wir haben uns für die WM qualifiziert. Wir haben Deutschland in der WM besiegt. Das kannst du dir auch vorstellen, wie das dann ist. Man wird ja. abgeschoben von einem Land. Ja dann plötzlich steht man gegen die Kollegen, die ich schon aus meinem Alltag kenne, weil mhm. ich ja in der Bundesliga gespielt habe. Mhm. Und in diesem Spiel durfte ich auch noch spielen, ja. Ja, weil dann andere Kollege eine rote Karte hat. Und alles zusammengekommen und am Ende mit einem Elfmeter gewinnen wir das Spiel. Ja. Das, war, ähm, das war geil. Und dann ähm, sind wir nach Hause gekommen und alles war schrecklich, mhm. weil wir das letzte Spiel in der Gruppenphase verloren haben. Mhm. Bis dahin war volle Euphorie und das ist halt auch die äh, also serbische Kultur zum Teil. Entweder ist alles herrlich ja. äh, oder super oder es ist eine Vollkatastrophe. <lacht> ja. Ja. Und ja. wir kommen zurück nach der WM, nachdem wir Deutschland das erste Mal glaube ich in 30 Jahren geschlagen haben, ja. <lacht> äh, haben leider gegen Australien danach verloren und sind damit raus. Ähm, und dann war es eine Vollkatastrophe. Mhm, der Trainer wurde nicht akzeptiert. Er hat dann resigniert bzw. wurde gefeuert. Es kamen innerhalb von fünf, zwei Jahren fünf neue Trainer. Und für mich war dann deutlich, okay, hier scheint Fußball nicht mehr die wichtigste Rolle zu spielen. Und bald nachdem habe ich auch gesagt, dass ich hier nicht mehr weiterspielen werde. Ja. Also nicht nur ein Happy End, sondern da musste ich mich auch mit der Realität befassen, wie auch so ein Verband missmanagen kann. Mhm. Nicht nur missmanagen aus äh, Nichtwissen oder Unwissen, sondern manchmal auch mit, glaube ich, sehr bewusstem Wissen.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt ja schon angedeutet, äh, du wurdest äh, ihr wurdet ja aus Deutschland abgeschoben. Leben deine Eltern bis heute in Amerika oder leben sie hier?
1: Richtig, meine Eltern wohnen noch in Amerika. Ah, die wohnen
0: in Amerika. Ähm, wie, die, ich meine, du warst damals zehn, du wusstest, du musst dein gewohntes Umfeld ähm, verlassen. Wie, wie war das? Kannst du, dich, kannst du uns was davon erzählen, wie das, ja. diese, gerade diese drei Monate und mhm. dann, wie war das eigentlich in Amerika anzukommen?
1: Mhm. Ja, das, was man wissen muss, habe ich auch vorher ganz kurz einmal äh, im Nebensatz gesagt, mhm. dass wir durften ja das Bundesland nicht verlassen bis ja. zu diesem Zeitpunkt. Das ja. heißt, ich bin vom zweiten bis zum neunten Lebensjahr in Deutschland gewesen, im gleichen Bundesland mhm. und das durfte ich nicht verlassen. Ja. Deshalb die Vorstellung. Ja irgendwo anders hinzugehen,
0: ja.
1: dort zu bleiben und nicht wieder zurück hier zu kommen ja. oder keine Verbindung dort zu haben, das war nicht vorstellbar. Mhm. So. Ähm, ich weiß, meine Eltern sind, sie sind sehr strikt ähm, aber seriöse Gespräche gibt es nicht. Ne? Mhm. Es gibt einen Satz, den sie sagen und dann wird das gemacht. Mhm. <lacht> ja. Gebeten äh, gab es damals nicht. Ja? <lacht> Kannst du das bitte ja. machen, gab es nicht. Ja? <lacht> mhm. nee. Und ähm, das war aber so, als der Brief kam, dann so einer der Momente, wo sie auch sagten, hey, mhm. setzt euch mal hin, wir müssen euch was sagen. Mhm. Und meine Eltern haben das nie gesagt, also haben niemals ein, gespr ein ernstes Gespräch mit uns gehabt, weil sie, glaube ich, alles, was ernst war, von uns fernhalten wollten. Yeah. Also die Duldung, wie das ist, keine Sicherheit haben, der Krieg, äh, was mit ihren Familienmitgliedern passiert und was überhaupt dort passiert, immer ferngehalten, äh, haben sie das von uns. Und dann nächstes Jahr, wir müssen das Land verlassen. Und ich glaube, unsere Reaktion als, als meine Schwester und ich war Null, weil wir gar kein Verständnis dafür hatten, ja, was klar. das jetzt bedeutet. Ja,
0: man versteht das ja wir nicht. Wir müssen
1: jetzt ja. irgendwo hin und von einem Krieg, von dem wir bis dahin nicht wussten, selbst dann in dem Falle, müssten wir dann nach Bosnien, ah ja, da sind ja unsere Großeltern, mhm. die wir bis dahin, glaube ich, einmal gesehen haben. Ja. Ne? Ähm, okay, dann gehen wir einfach mit sehr wenig Informationen und äh, kaum einem Gefühl für das, was es bedeutet, mal durch die Gegend und in den nächsten Wochen. Und erst in den nächsten Wochen hat sich das ergeben mit, diesem, mit, der deutschen, äh, mit der amerikanischen Botschaft und der Bewerbung. Dann hatten wir schon den Fokus darauf gelegt. Aber es war klar, wir müssen das Land verlassen.
0: Mhm.
1: Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Freundin, die ja. ist nora. <lacht> mit
0: zehn schon.
1: Und ich glaube, wenn dann waren wir auch so zusammen, dass man darüber gesprochen hat, aber jetzt nicht seriös, also wir sind keine ja Kinder. Yeah, ja, dann sage ich, ja, wir gehen. Die so, geh nicht, wieso ja. gehst du? Was, keine Ahnung, weil meine Eltern sagen, geh, ja. wir müssen gehen. Und, ähm, ich glaube, das war dann auch von der Bedeutung her für mich dahingehend sichtbar, weil im Rahmen dessen sie das erste Mal bei mir daheim war. Mhm. Weil ihre Mutter hat sie zu uns gebracht. Normalerweise, wenn, dann war ich immer bei ihr. Yeah. Ne, kennst yeah. du vielleicht Ja, yeah, 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 yeah. genau. genau,
0: yeah.
1: Und ich weiß, dann was stand sie halt mit ihrer Mutter vor unserer Tür und, und äh, hat gesagt, hey, ich habe hier einen Brief. Oder beziehungsweise die Mutter hat so ein bisschen äh, facilitated, also mhm. ein bisschen das organisiert, mhm. dieses äh, awkward äh, Gespräch zwischen Nora und mir. Und ähm, ja, sie hatte halt einen Brief geschrieben und in dem Brief stand so also lieber Nevin, ähm, du weißt, wir lieben uns und und und, ja. ja. <lacht> süß. Das ist das süß. Ähm, äh, aber bitte deinen, äh, bitte, deine, bitte, äh, bitte, bitte deine Eltern darum, das Land nicht zu verlassen. Mhm. Oh. Ja? Und Sie kannte halt meine Eltern nicht. Mhm. Ja, wenn ich meinen Eltern um irgendwas
0: bitte. Ja. <lacht> Dann das auf meine Kosten. Ja.
1: Ich so, Mora, willst du mir wehtun? Ja. Aus dem einen oder zweiten oder dritten Grund? Nee, Spaß beiseite. Also das war halt mhm. da eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung, wo ich wusste, irgendwas passiert. Ich wusste mhm. nicht, was. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann hier alles... Verlasse, weil yeah. ich dachte, äh, ja, ich gehe jetzt nach Amerika. Das ist irgendwo, irgendwo weit weg, weil es bunt Hochhäuser gibt mm. und äh, einige Filme werden dort gespielt. So. Ich glaube, diese, mm. diese Orientierung hatte ich ähm, nur mal. Aber was weit ist, kannte ich ja gar nicht, weil für mich war nicht so weit. Ich habe das Bundesland noch nicht verlassen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, ja und, und so mit diesen paar Informationen und Erfahrungen bin ich dann da durchgegangen, habe mich äh, überall verabschiedet, aber es war ja, es gab ja nicht einen großen Abschied im Sinne von Hey Tschüss hm. und jetzt gehe ich, sondern es war so Ja, ne, ich gehe ja jetzt bald, ja, ja. gehe ja jetzt bald und, und ähm, es war nicht greifbar, ne? Es war nicht greifbar, hm. es war nicht greifbar. Ähm, ich weiß, ich kann mich auch nicht daran erinnern, ob das jetzt eine große Zeremonie gab. Ich weiß, in der Schule, in meiner Klasse war es nun mal so, die haben mir dann also ein T-Shirt gegeben. Das hatten alle unterzeichnet, das mhm. habe ich bis heute noch. Ja. Und da ist dann vorne aufgedruckt ein Klassenfoto. Oh. Ja. Und das hatte ich dann, das war immer schön, das, das, äh, ja, das hatte ich dann auch ganz häufig an, so das hat sich dann irgendwann mal auch das Bild so gezerrt und ja. war so also Gaut drauf. Getan. Dann geht der ja. Druck weg und ich so ja nee dann. Ja. Ich, ich kleb das irgendwie zurecht. <lacht> das oh muss passen, ja passen. Ja, ich will das nicht verlieren. Ja. Und, na ja, Tatsache ist, ich ähm, ich 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 habe es verloren. Mhm. Ja, oh das nein. So die, äh, nicht das T-Shirt. Ach so, ich aber, dachte aber, schon. Ja. Das T-Shirt ist nicht das wenige ja. sondern ich habe halt die Verbindung verloren. Mhm. Ich habe halt auch die Erwartungshaltung, dass ich irgendwo bin und bleiben darf verloren. Mhm. So, ich, ich kenne das nicht. Mhm. Mhm. Ja.
0: Mhm. Bis auch heute auch, nicht?
1: Nein, mhm. weil meine Jugend mich so geprägt ja, hat. Ja, klar, ja, klar, natürlich. Es war ein, man zieht um, ja. man muss umziehen und alles, was da ist und war, das ist jetzt weg. Mhm. Das ist sehr krass. Also ja. das ist dann am Ende auch, ich konnte es nicht greifen und irgendwann mal war es dann so. Gut, dann war ich abgelenkt in Amerika und jetzt mit dem Alter ne, fange ich an zu verstehen, wieso bin ich so, wie ich bin und mhm. ja, es gibt halt diese Meilensteine im Leben, mhm. es gibt halt diese Sachen, die kannst du nicht wieder rückgängig machen, sondern sie haben dir gezeigt, was auch zur Realität gehört, ja. man möchte das nicht haben, ja. Ja, ich, am liebsten würde ich durch die Welt gehen und sagen, alles ist toll mhm. ja, und alles ist total fair. Ähm, aber ich weiß, dass äh, weder für mich noch für viele andere Menschen auf der Welt, dass alles andere als fair ist, yeah. Äh, yeah. sondern verdammt ungerecht. Und das hat mir nun mal auch gezeigt, dass es sehr krass sein kann, wenn Leute ihr Zuhause ja. verlieren. Yeah. Weil das war zu diesem Zeitpunkt mein Zuhause. Ich yeah. bin zum Kindergarten gegangen, ich bin zur Grundschule gegangen, äh, ich kannte den Ort, ne? ich, wir konnten, äh, ja, meine Eltern haben viel gearbeitet. Das heißt, der ganze Tag war geprägt durch Fußballspielen, Spielplatz, noch bei denen rumhängen und so. Mhm. so da sein, da leben, da gemeinsam aufwachsen und das war dann plötzlich weg. Dann mhm. Stadt, Amerika, anonym, Umzug, 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 Profikarriere, yeah. jetzt bin ich heute hier bei dir. Yeah.
0: <lacht> genau und bei deiner Profikarriere ist ja auch so, als Fußballer ist ja auch dieses Bleiben ja ein mhm. Thema, ne? weil man eigentlich ja nicht bleibt. Also, ich meine, du warst jetzt zehn Jahre in Dortmund, das ist eine wahnsinnig, Wahnsinn. also für einen Fußball eine lange, lange Karriere in mhm. einem Verein, aber ich mhm. meine, alle, die Fußball ein bisschen nur verfolgen, merken ja, dass also viele Profis ja, das ist ja ständig geprägt von neuen Verträgen. Mhm. Ne? Du kannst mit dem neuen Trainer vielleicht nicht, der jetzt kommt, du wirst aussortiert, du musst mhm. dir etwas Neues suchen. Also, das ist ja, das ja. kommt ja noch hinzu. Wenn du <lacht> du bist in Amerika gelandet und ähm, da hast du dann angefangen zu spielen und du hast auch mal gesagt, dass Fußball letzten Endes natürlich auch vieles bei dir, das war ein Privileg und vielleicht hat es dich auch gerettet in einer gewissen Hinsicht, weil Fußball dir und auch deiner Familie natürlich viel ermöglicht hat und mhm. führt mich auch gleich natürlich zu deiner Stiftung, über die wir dann reden, was ähm, ganz ungewöhnlich ist, wie du auch drangegangen bist und warum du das machst und äh, überhaupt deine gesamte Einstellung dazu. Ähm, hattest du denn wenigstens in Amerika dann das Gefühl gehabt, dass du angekommen bist?
1: Hm, nicht wirklich. Mhm. Ähm, also ich war da ich habe mich auch wohl gefühlt. Aber ich ja, hatte nur mal strikte Eltern. Mhm. Ja, und in Amerika lebt man von der Freiheit. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Wenn man nicht daran partizipieren kann, dann bleibt man halt der Außenseiter. Und ja. Ich glaube auch zum Teil deshalb ist bei mir dann so diese Liebe und Zuneigung für Fußball äh, konnte sich entwickeln. Mhm. Für mich war klar, ich weiß nicht, was die anderen heute Nachmittag machen, mhm. aber ich gehe Fußball spielen. Ja, okay. ja. Ja. Und wenn die anderen, also wenn wir Training haben beispielsweise als Mannschaft, ja dann kann es gut sein, ich bin schon vorher da und ich bleibe auch nachher da, mhm. weil es gab nicht so viel mhm. Äh, mhm. bei mir zu tun und äh, wir sind auch mehrfach umgezogen dort. Ähm, weil vor allem meine Schwester den Fokus hatte in der Familie, sie war eine talentierte Tennisspielerin geworden ah. und deshalb sind wir nach Florida ah, gezogen. in
0: dieses Camp, wo alle waren. Genau, wo alle, ja, ja, genau, genau, das heißt ja, okay. oder IMG ja, 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 Genau. genau.
1: Mhm, und äh, ja, da sind wir 200 Meter entfernt von dieser Akademie gezogen mhm. und äh, diese Akademie, da, darüber braucht man auch äh, einen Podcast machen, mhm. weil ähm, die natürlich die, die Hoffnung verkaufen, dass so bring dein Kind hier hin, dann wird das auch ein anderer Agassi, weil mhm. der dort groß wurde, oder mhm. Monika Sellisch, genau. Ja. Ja, genau ja. Ähm, und alle anderen sind da auch hingekommen und ja. haben gespielt, so hat sich das halt so etabliert, zu so dem Tenniszentrum auf der Welt. Mhm. Ja. Was auch bedeutet, dass die Leute, die dort hingehen, fast alles aufgeben, damit sie halt dort sind, weil sie mhm. sind dann in dem Moment nicht dort, wo sie vielleicht groß geworden sind. Mhm. Und bei uns war das halt so, wir äh, hatten alles aufgegeben. Die Tennistrainer dort sind nicht günstig. Um zu den ganzen Turnieren zu fahren, ist das nicht günstig. Wenn man täglich trainiert, braucht man äh, Rackets, die ja. äh, Rackets und ja. die Strings und die ja. Klamotten. Alles ja. muss finanziert werden. Ja, die Schläger. Und genau. diese, die Schläger, mhm. genau. genau. Äh, die Netze ja. und so weiter. Ja. Mhm. Und das Ganze war im Fokus äh, meines Vaters, beziehungsweise dann auch meiner Schwester, die dann das ausüben sollte und noch Spaß dran hatte, auch talentiert war. Mhm. Äh, ja und währenddessen war ich so nebenbei und hab halt ein bisschen Fußball gespielt, ja. ähm, zu Partys durfte ich nicht gehen, ähm, ja, ich war auch nie so also jemand, der großartig viel Freunde hatte, sondern eigentlich immer hatte meine Schwester Freunde mhm. durch den Tennis. Ja. Ähm, die dann da zu auch, deinen
0: Freunden wurden auch,
1: ja, 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 die
0: sind schon sehr eigen,
1: oder? Nee, da war es halt so, ja. weil viele Leute sind halt dort an diesem Ort, ja. in, also in Bradenton, Florida. Ja. Äh, die kommen aber nicht daher. Das heißt, die mhm. alle suchen so ein bisschen Zugang. Mhm. Ja, ja? Okay. Aber die kommen und die gehen. Ja. So ein bisschen wie Berlin. Keiner ja. bleibt länger ja. als zwei Jahre. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> Kann man sich auch eher Nur die Harten, die, Harten, die, bleiben. Kinder, die bleiben. Und dort war es das ähnlich mhm. so. Ne? Dann, dann, dann waren da Leute, die, mit denen sie halt gespielt hat und die, mhm. dann sind die halt gekommen. Dann haben wir halt in, den, in unserem Kinderzimmer, da also in dem Zimmer, wo meine Schwester halt war, dann halt weiß, was macht, machen, ein Teenager da irgendwie Videos schauen oder quatschen. Ja. ja, so. ja. Ähm, aber ich hatte immer eigentlich so einen guten Freund. Mhm. Und der hatte dann einen Freundeskreis. Ja, ja, und ja. das war, war so eine Leech. Ja, ja genau. Ja, äh, du warst dabei. Ich kannte, ich kannte ja. immer, glaube ich, gut. Ähm, ja, weil ich ich denke, es ist so zum Teil, dass als Kind, als Jugendlicher in, in Deutschland konnte ich viel besser in Gruppen agieren, weil ich mich so aufgebaut hatte. ja, ja? ja. Aber jetzt war ich plötzlich in einem Kontext, wo ähm, Leute kannten sich schon, ich nicht, und mhm. ich will mich da nicht aufdrängen. Mhm. Ähm, dann dann, dann, dann nehme ich lieber so meinen Weg und bleibe für mich und ne, wenn ich dann im persönlichen Kontakt bin, unter vier Augen, ja, dann, dann macht mir das am meisten Spaß, weil ich nicht das Gefühl habe, ja, jetzt dränge ich mich da in eine Gruppe rein mhm. oder bin eigentlich nicht Teil der Gruppe, aber tu so als ob und so weiter. Ja. Und das hat mich dann ein bisschen davon abgeneigt, jetzt große Freundschaftsgruppen äh, mhm. zu formen oder daran zu partizipieren, sondern es war eigentlich immer, äh, immer ein Freund, das ist es auch bis heute so. Ich habe meine Freundin und meinen ja. besten Freund. Ja, ja. Und natürlich auch Leute drumherum. Die auch Freunde sind, aber so die, 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 ganz, Harten die Haken, sind genau, Die zwei. die dir ganz
0: nah sind, genau. sozusagen, ja. Ähm, wie, wie, das, das heißt, du bist irgendwann dann aber entdeckt worden, ne? mhm. Und ähm, hast dann angefangen zu spielen. Mhm. War es auch in der Junioren-Nationalmannschaft? Ja. Also, ähm, eigentlich war ja der Fokus mehr auf deiner Schwester und mhm. plötzlich ja. ziehst du so dran vorbei.
1: Genau. War
0: das so? Ja, ja.
1: Äh, Leapfrog-Ding. Ja. Also im Sinne von äh, ich war nirgends und plötzlich war ich drei Kilometer weit vorne, mhm. äh, bei einem kurzen Marathon und äh, es war so, ich war in diesem Park, mhm. GT Brain Bradenton, äh, yeah. so heißt der Park, ähm, wo eigentlich nur Kicker auf dem niedrigsten Niveau sind. Yeah. Ja, das ist so ein öffentlicher Park, kann jeder hin und manchmal sieht man auch die Leute, die Maler in der Mittagspause, die kommen dann und spielen mit ihren Jeans und mhm. äh, Timberland Boots, yeah. ja. Ja. Ja, aber so alle kicken dort Fußball. Ich auch. Ich habe dort dann trainiert und äh, an einem Tag warst du dann mit meinem Vater. Er hat Flanken geschossen, ich habe die reingeköpft und dann ja. habe ich ein bisschen geflankt, dann hat er sie äh, reingeschossen. Und nebenbei auf dem anderen Platz hat eine Mannschaft trainiert. Mhm. Die waren so zwei, drei Jahre älter als ich. Ja. Und irgendwann mal war mein Vater dann so fertig und da meinte der: Ey, willst du mit dem mal trainieren? Und ich so: Ja, hm, ja komm, dann machen wir das mal. Und er mhm. meinte, geh dann mal zum Trainer und frag, ob du da mittrainieren kannst. Mhm. Bei dieser Mannschaft, die jetzt hier richtig trainiert hat. Mhm. Auch auf niedrigstem Niveau. Mhm. So, wir sind dann zum Trainer hingegangen, haben gemeint, hey, wir würden, also ich würde da gerne mittrainieren. Ich weiß, die Jungs sind älter als ich, aber ich spiele auch sonst immer, wenn ich Mannschaftsfußball gespielt habe, habe ich versucht, immer ältere Kategorien zu spielen für den Wettkampf. Mhm. Naja, und äh, dieser Trainer, er meinte, hey, eigentlich diese Mannschaft, die ich jetzt trainiert habe, das mache ich so als Hobbygrad, Das mhm. ist ein Nebenjob. Mein eigentlicher Job ist, ich bin Nationaltrainer der U17-Nationalmannschaft.
0: Ach Quatsch.
1: Ja. Nein. <lacht> Und dann jetzt kommt noch der Zufall. Die U17-Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft, die tagt, beziehungsweise das ist ein Internat, mhm. in Bradenton, in der IMG Academy, 200 Meter entfernt von, wo Nein. wir gewohnt haben.
0: <lacht> Ach komm, ja. Wahnsinn.
1: Genau. Ja, Und er hat dann gemeint, hey, wenn du sonst immer mit solchen Leuten spielst, die älter sind, dann wärst weißt du vielleicht mal was für die Jugendnationalmannschaft. Und ich so, hey, sage hm. ich nicht nein zu. Ja. Und äh, dann nahm das Ganze ähm, seinen Weg. Ne? Der hat dann gesagt, wir tauschen Nummern aus und dann organisiere ich mal ein Probetraining bei mhm. dir, also für dich, bei mhm. der Nationalmannschaft. Und dann hat er, ich glaube, so nach drei Wochen gesagt, ja, okay, jetzt äh, du kannst mal nächsten Montag kommen, so mhm. ungefähr. Und ich so, ja, klar, dann gehe ich halt da hin und ich habe halt die billigsten Kicker. Also ne? 10, yeah. 20 Dollar gab es da mit so Papp. Wenn es nass wurde, dann hat man so die Pappe gesehen, wie yeah. die sich abzieht.
0: Yeah.
1: Und da waren halt die, die klassesten Kicker. Äh, ich bin dann dorthin auf dem Platz, musste erstmal den ganzen Platz überqueren und alle gucken mich da an, so, wer ist dieser junge, so <lacht> dieser junge Brandlatt, Dude. Ja, <lacht> genau. Alle sind in den Uniform, haben yeah. die gleiche yeah. Klamotten und ich komme da mit irgendwas, yeah. ja, nicht mit Name Brands, durch die Gegend ähm, gelaufen, will mich dann beim Trainer melden und sagen, hey, ich bin jetzt da, ne, mhm. diese Uhrzeit und jetzt beginnt ja dieses Probetraining. Und gehe zu ihm und er sagt, hey, heute nicht. Und ich so, nee. ah, okay, äh, gar kein Thema, aber wieso? So hat sich was geändert und er meinte, nee, nee, es ist einfach heute ist eine, eine andere Form von Training, da können wir dich leider doch nicht, tut mir leid, ich habe mich vertan. Mhm. Natürlich meine Hoffnung, erstmal so total am Boden, äh, total geschämt, auch so über den ganzen Platz zu laufen und dann halt nur wieder ja, drücken, zu laufen. Ja. <lacht> ja, genau. ja, äh, aber er hat sich dann nochmal gemeldet, ein äh, paar Wochen später und dann hat es mit dem Probetraining geklappt und dann wurde ich da aufgenommen.
0: Glaubst du, wenn du ihn zum Beispiel jetzt nur, wenn ihr hm. nicht abgeschoben werdet, wenn ihr in, sozusagen da im Schwarzwald geblieben werdet, hm. denkst du manchmal dran, dass diese Karriere vielleicht nicht möglich gewesen wäre? Weil das ist ja schon eine sehr ungewöhnliche Geschichte.
1: Ja, klar. Ich glaube schon, dass das eine tragende Rolle mhm. gespielt hat, dass Keith, so hieß der Trainer, so ein Macher war. Ja, so, ja machen wir. Ja. So kommen. Genau, so offen dafür war. Und dann, und dann war. drei Wochen später sagt er, nee, jetzt, heute passt doch nicht, ja. geh weg und ja. dann komm wieder. Ja, so, genau. Okay, ja. was soll ich machen? Genau. Und hab das dann gemacht. Das ist auf jeden Fall förderlich gewesen. Ich plädiere nicht dafür, dass man alles nur noch so ad hoc macht, ja. aber.
0: Ja, dass man ähm, offen, bleibt, dass man offen recht, bleibt, nach links genau, und nach rechts. Dass man, dass man ja.
1: abwägt, ja. Ähm, wann passt was, wann ist was möglich, wann mhm. nicht. Ich glaube schon, dass es häufig bei manchen Leuten, die ich äh, kenne, die so nur in Deutschland groß geworden mhm. sind, so es halt eine mentale Blockade gibt, weil mhm. die eigene Kultur erlaubt es eigentlich nicht aus der Reihe zu tanzen, Richtig. vielleicht da so eine kurze Geschichte, die die Absurdität ganz gut darstellt und zwar mein Nachbar, ja. äh, der, der ist so Techniker und äh, der ist jetzt neu eingezogen in die Straße da und der wollte ähm, dann ähm, so diese Weihnachtsshow machen. Ne? Ach so, Lichter ach diese Lichter. Äh, das Ganze dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber <lacht>
0: <lacht> dieses Jahr werden wir sparen, vielleicht nicht, aber ich das weiß, wär, was du Das wäre eine Aussage, wenn man es <lacht> dieses Jahr trotzdem macht.
1: Okay? Genau. Äh, Putin wird uns nicht daran haben. Genau. Jedenfalls, er wollte das machen. Mhm. Und ähm, ich so, ja, wieso machst du es dann nicht? Also, ja, nee, dann, weißt du, ich bin jetzt hier angekommen. Was denken dann die Nachbarn? Die denken dann, ja, einer will sich hier profilieren. Aber ja, ich will es ja eigentlich machen, weil es ist ja halt cool für die Kinder. Ich bin so groß geworden. Das hat mhm. auch bei uns dann jemand in der Straße gemacht. Und das war halt schön. Ich so, ja, mach's doch. Also, nee, ich, ich kann das nicht. Yeah. Also, da ist halt so eine mentale Blockade, die einem yeah. sagt, nicht nur ich kann das nicht, sondern auch manchmal, ich traue mich das nicht, weil ich befürchte, dass ich dann aus der Reihe tanze. Yeah. Oder meine, was sagen eben,
0: denn die anderen? Ne? Genau, was ja. sagen
1: denn die anderen, was ja. sagen die Nachbarn? Und naja, das ist äh, vor allem in diesem Kontext, wo es ja. darum geht, wirklich etwas der Gesellschaft zu geben ja. Ja, oder mhm. den Kindern jetzt auf der Straße, um es äh, ganz klar zu sagen, äh, ein Erlebnis, was, welches er hatte, welches er wertschätzt, welches er jetzt so als Thailand-Tradition weitergeben ja. möchte, das nicht zu tun, weil er dann eine Befürchtung hat, das fand ich absurd. Ja. 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 Und ich habe ihm dann, ich war ein paar Wochen danach bei meinen Eltern in Amerika, und habe ihn dann auch nur so Bilder, Bilder. und Videos geschickt ja. von den Amis die ja.
0: halt ja. durchdrehen ne? ja? wenn der eine Nachbar das macht dann mache ich noch größer dann weiß ich noch größer und genau.
1: so, ja hey solange es darum geht also wenn der wenn das im Endergebnis ja unabhängig von der Motivation wenn im Endergebnis die Kinder eine coole Zeit haben mhm. hey dann, dann sollen dann die sich das wollen dass genau. man um ein gesunder Wettkampf. ja, ja ne?
0: genau ja ja das äh, das glaube ich It's bist du ähm, mit 17, bist du dann zurück nach Deutschland gekommen, hast dann für Mainz gespielt, bist ja. dann auf Jürgen Klopp, auf den ich natürlich eingehe, weil ich meine, wer liebt nicht Jürgen Klopp? Ich meine, deswegen bin ich ja Dortmund-Fan geworden, weil dieser Trainer ist unglaublich. Ähm, der hat dann, äh, Du hast unter ihm gespielt und er hat dich dann mitgenommen nach Dortmund und Dortmund mhm. war ja damals, ähm, sage ich mal, das war ja vielleicht, ähm, ich bin, jeder weiß, hier in diesem Podcast, ich bin eine, sage ich mal, ich habe eine sehr große Hassliebe mit dem FC Bayern, yeah, weil ich yeah. bin dort groß geworden. Also yeah. es ist jetzt nicht so wie alle anderen, die Bayern-Fans sind, die irgendwo yeah. aus einem Dorf kommen, was yeah. nichts mit, mit yeah. Bayern zu yeah. tun hat, sondern ich habe da gelebt. <lacht> Und ich habe so eine kleine Hassliebe mit Bayern. Also für mich war es eine Genugtuung in dieser Zeit, als Kloppo kam und ihr dann äh, zweimal Meister wurde und Pokalsieger und überhaupt, Es war so toll. Also es war ja. für mich wirklich, ach, ein, ein, es war noch, noch nie so schön <lacht> für mich wie in dieser Fußballzeit, dem traue ich auch so ein bisschen nach. Jetzt würde ich dich gerne fragen, ähm, du hast ja ein Buch geschrieben, da haben wir uns auch kennengelernt, als du mhm. das vorgestellt hast. Alles geben, warum der Weg zu einem gerechten Leben bei uns selbst anfängt. Und da hast du auch ein Vorwort von Jürgen Klopp bekommen. Mhm. Und du hast äh, in dieser Talkshow auch erzählt, du hast es erst gelesen, als es gedruckt wurde. Und es mhm. war wirklich äh, total berührend. Und es ist ja schon fast so, dass er dich äh, beschreibt, so heiliger ist, wäre ein bisschen zu krass gesagt, aber dass du eben nicht so ein, in Anführungszeichen, das ist jetzt total doof, wenn man sagt, typischer Fußballer, mhm. aber ähm, du hast viel gelesen mhm. ähm, und zwar keine Romane, sondern du hast dich mit etwas auseinandergesetzt, ähm, weil du gesagt hast, ich möchte etwas verändern in dieser Welt und zwar hast du eine Stiftung gegründet, ähm, da geht es darum, Zugang zu sauberem Wasser ähm, zu ermöglichen, ne? weil ähm, ich habe mir die Zahl aufgeschrieben, ich glaube 771 mhm. Millionen, stimmt das, mhm. Menschen haben keinen kein Zugang zu sauberem Wasser. Ähm, und du hast dann angefangen, dich mit so Brunnentechnik und sowas auseinanderzusetzen. Und das mhm. ist ja schon mal sehr ungewöhnlich. Also du hast nicht irgendwelche Krimis gelesen mhm. oder Romane, sondern du hast angefangen, ja. dich wirklich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Nimm uns mal ein bisschen mit, warum hast du diese Stiftung gegründet und was ist für dich das Wichtige und das, was ich eben so ungewöhnlich finde. Ich kenne ja auch viele Fußballer, okay. weil wir ja häufig auf irgendwelchen Charity-Veranstaltungen mhm. sitzen und dann mhm. unterschreibt da man mal was und dann hat man irgendwie was gemacht. Ja, und genau. du sagst, das reicht eben nicht. Das reicht dir vor allen Dingen nicht.
1: Genau. Also es waren eigentlich so ein paar Einflüsse, die entscheidend waren mhm. dafür, dass ich meine eigene Organisation damals gegründet habe. Einer war dieses Charity-Tum, ne, wo alles in Anführungsstrichen gut ist. Wo man Gutes tut und dann geht man nach Hause. Tut eigentlich Schlechtes, aber man nennt es nicht so. Ja. Ja, sondern also ignoriert das so ganz ja. aktiv. Und ähm, mir war das verblödend, auf mhm. Deutsch gesagt. Mhm. Ja, so zu so Red-Carpet-Veranstaltungen voller Promis. Äh, und so, das ist jetzt das, der, der, der Gipfel des Engagements. Mhm. Ich finde es nicht verkehrt, ne? Vereine können das machen und auch äh, dafür Gelder werben und so. Ne? Das, ja. ist, das ist okay, wir machen es nicht, ähm, äh, aber es lebt ja auch von der Vielfalt eben, dass verschiedene Organisationen verschiedene Ansätze haben, aber ich, ich fand das für mich, weil es das einzige, fast das einzige war, äh, sehr verblödend, weil okay. ich war äh, auch unter dann Botschafter für einen ähm, Verein und ich durfte dann vorne auf die Bühne gehen und durfte so tun als wäre ich jetzt die Messlatte. Mhm. Obwohl ich vielleicht einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen irgendwann mal einem Kinderheim war oder mal in einer Kindertagesstätte ein bisschen mitgeholfen habe, obwohl ich gar keine Kompetenzen hatte, um da irgendwie was wirklich beizutragen. Mal da eine Autogrammstunde, Mal da eine Spende. So. Mhm. Alles, was ich getan habe, war wirklich in keiner Relation zu dem Engagement, das ich von meinen Eltern kannte. Mhm. Ne? Die halt mehrere Jobs hatten, ja. damit sie Bullies mit Hilfsmittel äh, und Nahrungsmittel füllen konnten, die dann in die Kriegsregion gegangen sind. Und ja. so diese Diskrepanz zwischen, was Engagement bedeutet jetzt für mich und was ich weiß es eigentlich auch bedeuten kann aus eigener Erfahrung, war etwas, was mich gestört hat. Ja. Ja? Ja. Ähm, das Zweite war für mich war über Freundin dann auch entscheiden. Ich hatte eine Freundin, die Philosophie studiert hatte zu diesem Zeitpunkt. Die war jetzt nicht ausgebildet total, aber so, es waren halt so wirklich elementare Fragen, mit denen sie sich tagtäglich konfrontiert und ja, ein Prof ja. sie dabei unterstützt. Und ich konnte auch ein bisschen davon profitieren, weil ich auch gesehen habe, oh, es gibt Fragen, die sind gar nicht beantwortbar, aber es ja. ist trotzdem wichtig, sie versuchen zu beantworten. Richtig. Ja? Und das hat mich interessiert, genauso wie auch meine jetzige Freundin, die damals Komparatistik in der Literatur studiert hat, wo es eigentlich um die Kolonialzeit geht und wie mhm. haben wir das hier im Westeuropa vor allem dann auch gedeutet. Mhm. Weil ähnlich wie jetzt haben wir damals gesagt, nee, das ist ja gut für die Leute, die freuen sich ja, wenn sie ein kaputtes T-Shirt von uns haben und mhm. wir bringen ihnen die Zivilisation mhm. bei. So, mhm. Und dieser ganze Schrott. Und das hat mich dann so auch ich konnte das nicht glauben, ich, mm. ich, ich kannte das nicht, weil, wenn New vor mir steht, erzählt er das nicht, er erzählt mm. wie der Gegner, <lacht> <lacht> genau. spielt aber nicht das. Und yeah. na ja, Dann hatte ich so diese Themenwelt mit Philosophie, mit äh, Komparatistik, aber jetzt vor allem aus so das koloniale Zeitalter, auf das globale gesehen, äh, einen ganz anderen yeah. Rahmen als dieses Ah ja, ich gehe dahin, mache eine Autogrammstunde und zwei Fotos und drei Likes und das mm -hmm. ist Engagement. Yeah, ja, genau. ja?
0: Yeah.
1: Ähm, und dann eigentlich der, also da war schon viel, sag ich mal, Öl. Mhm. Ja, der Anzünder war tatsächlich äh, nur ein kleiner Nebensatz von äh, einem jetzigen Vorstandskollegen von mir, Dr. Milicevic, der selber eine Stiftung mal gegründet hatte, mhm. der ein Vertrauter von mir war, ein Familienfreund und meinte: Hey, wenn dich das Charity-Ding so stört und du auch gleichzeitig ganz andere Gedanken hast auf einem anderen Niveau, dann kannst du auch einfach eine Stiftung gründen. Mhm. Oder einfach eine Organisation, wie auch immer. Stiftung ist nur eine Form einer Organisation. Und diesem Gedanken bin ich dann gefolgt. Mhm. Ja, am Anfang gar nicht. Ich habe gesagt, ich vertraue dem nicht. Stiftung, ich bin Ausländer.
0: Yeah.
1: Das passt nicht. Das yeah, ist <lacht> also nur für
0: alte Menschen. das ja, du ja, so genau. <lacht> genau.
1: Also Durchschnittsalter von Stifter so 55, war zu diesem Zeitpunkt 22, also weniger als die Hälfte. <lacht> und ja, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt, habe verstanden, ah ja, es gibt verschiedene Stiftungen, es gibt mhm. Familienstiftungen, ja das ist das, wo man kennt, ne? da mhm. sorgst du dafür, dass die Generation 500 Jahre später noch mhm. äh, komplett distanziert ist von der eigentlichen Gesellschaft, ja. weil sie einfach zu viel haben ja. und das ihr Leben lang verwalten müssen. Ähm, aber es gibt auch gemeinnützige Stiftungen, ja. die so wie Vereine sind ne? und äh, am Ende die sich in der Gemeinnützigkeit müssen. Also die müssen dafür sorgen, dass gewisse Ziele, die der Gemeinnützigkeit dienen, erfüllt werden. Mhm. Okay, bin ich 100% dabei. Mhm. Also nicht 99, mhm. sondern 100%. Mhm. Und dann ging es auch um verschiedene andere Faktoren. Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ich war auch immer, dann so, glaube ich, wie jeder andere, so ein bisschen skeptisch. Ja. Wenn, wenn es große Veranstaltungen gibt, ja, wer bezahlt denn das? Mhm. Ja, wie viel von der Spende bleibt denn eigentlich über? Mhm. Und äh, damals bei der Recherche war es so, da, da gab es einer, der hat äh, nur einen Eintrag auf einer Website gehabt und der meinte, hey, ich hatte eigentlich hier das Projekt Deutschland dazu oder Stiftungs- oder Gemeinnützungssektor dazu motivieren, mehr transparent äh, zu sein, auch eben Zahlen offen zu legen, so wie das beispielsweise in Amerika Gesetz ist. Mhm. Also da müssen die Organisationen das öffentlich darstellen, wenn in Deutschland das nicht der mhm. Fall sein muss.
0: Aha.
1: Und für mich war klar, also wenn ich was mache, dann 100%, 100% richtig und auch 100% transparent. Also dann kamen so diese Faktoren mit zu und aus etwas sehr Vagem wurde dann zunehmend etwas Klares und dann ging es auch irgendwann mal tatsächlich um die Frage, jetzt okay, nicht nur abstrakt, ja, global und transparent und wirkungsvoll, sondern so, hey, was willst du denn eigentlich machen? Ja. Mhm. Aber das wurde auf die gleiche, mit der gleichen Methodik, äh, wie ich alles andere auch gemacht habe, angegangen. Und mhm. zwar Informationen beschaffen, bewerten
0: mhm.
1: und entscheiden.
0: Und was macht die Nevin Sobotitsch Stiftung?
1: Wir setzen uns ein für das Menschenrecht auf Zugang. Zu Trinkwasser und sanitärer Versorgung. Mhm. Das ist unser Kern ja. und das machen wir jetzt seit, äh, seit zehn Jahren. Ähm, und zusätzlich, um das zu untermauern, äh, machen wir hierzulande auch entwicklungspolitische Arbeit, damit wir auch verstehen, dass es einen Grund hat, wieso beispielsweise 771 Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu Trinkwasser haben. Mm, mm. Das ist nicht dort ein Problem, das dort gelöst werden muss, yeah. sondern wir haben auch einfach strukturelle Probleme. Yeah. Wir merken das vor allem, wenn wir mal die Klimabrille anziehen, dass unsere Handlung hierzulande nicht nur die wirtschaftlichen, sondern ja. rein auch die ideologischen eine Auswirkung anders haben.
0: Yeah, yeah. Und
1: wir haben nun mal vor allem mit dem afrikanischen Kontinent 500 Jahre Beziehung, mhm. ja, die eigentlich größtenteils auf Ausbeutung mhm. äh, beruht hat. Ja. ja. Jetzt, in den letzten Jahrzehnten, ne, verändert sich das minimal, mhm. aber bei weitem nicht in dem Tempo, in dem es notwendig ist. Und darüber machen wir klar, indem wir äh, beispielsweise über die Kolonialzeit, äh, über jetzt auch die Neokolonialzeit aufklären und das im Kontext unseres Engagements sehen, weil man könnte eigentlich sagen. Ja, dass wir irgendwo wem helfen, mhm. ist äh, komplett der falsche, das falsche Denkkonstrukt. Mhm. Weil wir sagen ja nicht, die helfen uns, indem sie eigentlich nur einen Cent nehmen für den Kaffee, den wir jeden Tag trinken. Yeah. Ne? Yeah. Eigentlich müsste es aus einer Verantwortung herauskommen. Mhm. Eigentlich ist es eine Verantwortung dafür, dass wir in so einem krassen Reichtum äh, leben, der schon über, äh, über, über einen, einen unseren Standard beziehungsweise über einem fairen Verhältnis legt, ja. Ja, haben wir eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass dieser Standard oder dass zumindest ein fairer Standard für alle zugänglich mhm. wird. Mhm. Ne? Mhm. Äh, du wirst das auch kennen, wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie wir hier in Deutschland, dann bräuchte man drei Erden.
0: Mhm. Ja? Mhm.
1: Also das ist ein Fakt. Wie gehen wir jetzt damit um? Ja. Und da glaube ich, haben wir vor allem auch eine Verantwortung.
0: Wie, ähm, was ich sehr beeindruckend an dir fand, war, als du auch gesagt hast, dass dein Leben als Profi und die Millionen, die man verdient und du hast ja auch ähm, sehr offen, re redest du ja darüber, dass du eine Zeit lang dem auch so gefolgt bist, ne? dass du halt einfach reinkippen, genau. äh, dass du gesagt hast, ja, ähm, als Profi äh, muss man irgendwie vier Autos haben, man muss ein Haus haben, man muss eine Gucci-Tasche haben, eine fette Uhr, dass du eine Zeit lang auch erstmal dem, diesen Äußerlichkeit ein, sich auch anzupassen in in so einer Profi-Welt, ne? also weil es ja sehr verführbar ist, plötzlich aus dem Nichts so viel Geld zu verdienen. Hm. Ähm dass du dem erstmal gefolgt bist und hast immer gemerkt, das ist eigentlich falsch und das ja. macht dich leer und das ja. ist einfach, äh, ja, das ist äh, nicht erstrebenswert. Was ich ganz, ganz toll finde an deiner Aussage, ich habe ein Interview von dir gesehen, da ging es um die Common Goal. Und zwar, der, die Common Goal wurde gegründet von dem Fußballer Juan Mata, der bei äh, Man United mhm. noch spielt, glaube ich, weiß ich nicht, ob der noch immer spielt, das ist Fußballprofi. Und er ähm, hat äh, die Common Goal, da geben Trainer und... Ähm, Fußballprofis 1% von ihrem Gehalt für soziale Projekte. Und du hast in diesem Interview gesagt, 1% ist besser als kein Prozent, trotzdem ein Armutszeugnis.
1: Mhm. Warum? Weil wir reden hier über einen Juan Mata, der 10 Millionen im Jahr verdient. Das kann er in seinem Leben nicht ausgeben. <lacht> Und
0: er nicht, aber seine Nachkommen. <lacht>
1: <lacht> ja. Kommt doch an, wie der das investiert. Genau. Ja. Die werden sich dann aber auch schwer tun. Mhm. Und Das ist ja dann auch zum Teil eine Grundsatzfrage. Ne? Wie gehen wir mit Gerechtigkeit um? Ist es etwas, was wir daran messen, ein Prozent mhm. ist ausreichend? Ich würde fast schon sagen, ähm, der... Prozent ist egal, weil ja. Prozent ist so was von, von, von relativ. Nur jemand, der 10 Millionen verdient, es gibt auch Fußballer, die verdienen äh, 3000 Euro mhm. im Monat, leben in Berlin, good luck.
0: Ja, ja. ja klar.
1: Ja, also äh, die, äh, der Referenz, die Referenz ist äh, für mich falsch, weil man orientiert das rein an etwas Finanziellen und dann ist es noch 1%. Mhm.
0: Naja,
1: was hatten wir als Alternative? Null ja, ja. ja, also, Prozent? Nee, machen wir 1%, dann ja. haben wir etwas. Und das ist, dann auch, ähm, ja, das ist dann auch am Ende die Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, dass wir das schon als fortschrittlich bewerten. Mhm. Wow, ein Prozent, das ist ja eine tolle Initiative. Und um auch deren Position noch mal klarzustellen, weil ich, ich mag die Kollegen ja auch, die das gegründet haben, die sagen ja, 1% Prozent ist für uns dann der Einstieg, daraus kann mehr werden. Mhm. Kann. <lacht> ob es wird, weiß ich nicht. Yeah. Ich weiß nicht, ob die darüber berichten, aber das wäre mal interessant, mm -hmm. ähm, weil ich finde auch diesen Anker an 1% ist nach außen ein, ein falsches Signal. Mm -hmm. ne? mm -hmm. Weil man hat schon, man misst sich und man kann sich jetzt rausreden, als würde sagen: Ja, ich bin ja auch bei Common Go. Ja. Yeah. Bitte schon, was willst du denn sagen? Mein Engagement ist schlecht. Nee, nee, ich gehöre zu denen, yeah. die sich da. An dem messen. Ja. In was messen? An einem ein Prozent. Prozent. Ja.
0: Deswegen heißt ja auch dein Buch Alles geben. Genau. Richtig. Also, ähm, was ich ganz schön finde in Alles geben, hast du, das hast du mit einer ähm, eine Journalistin, hat dir oder eine mhm. Buchautorin, hat dir dabei geholfen, dieses Buch zu schreiben. Du wolltest am Anfang nicht, aber alle haben gesagt, deine Geschichte, das mhm. haben wir ja jetzt auch erfahren, ist so ungewöhnlich, die muss eigentlich mal zu Papier gebracht werden. Und du hast auch gesagt, das finde ich ganz schön, weil so ging es mir auch. Ich habe ja einen Dokumentarfilm über meine Familie gemacht und irgendwann ein Buch geschrieben. Mhm. Meine Familie spricht nicht gerne über alte Zeiten. Das war mhm. bei meiner Familie auch. Mhm. Ähm, und es, du sagst jetzt auch im Nachhinein, das hat euch eigentlich als Familie nochmal richtig zusammengebracht. Man muss ja nochmal in den Schmerz auch reingehen. Ne? Also mhm. gerade, weil deine Eltern, das hast du ja erzählt und so sind meine Eltern auch. Und ich glaube, das haben alle Eltern von... Migrationskindern gemein, dass die Eltern gerne nur nach vorne schauen, weil mhm. das Zurückliegende so schmerzhaft ist und man möchte das von den Kindern weghalten. Ja. Aber die Kinder spüren es ja trotzdem. Ja. Und eigentlich ist das total schön, diese Aufarbeitung. Ich mhm. hatte die auch mit meiner Familie. Mhm. Ähm, hast du, wie, hast, wie bist du das angegangen? Also ich weiß nicht, wie euer Verhältnis mhm. bei uns war das so... Ähm, habe ich habe mich irgendwann hingesetzt und habe dann mit meinem Vater, vor allem mit meinem Vater viel geredet, mit meiner Mutter und immer wieder so aufgeschnappt. Ja. Also leicht war es nicht. Ja. Ne? Ähm, und ich habe das dann, äh, ich habe ja mit dem Dokumentarfilm angefangen, da bin ich mit meinem, meinen Eltern sozusagen an, in ihren Ort zurückgegangen und habe die dabei gefilmt. Ja. Ne? Und das war eigentlich so der Punkt, wo mein Vater am meisten gesprochen ah. hat. Wie hast du das gemacht, mit deinem Papa darüber oder deinen Eltern überhaupt ja. über die Vergangenheit zu reden?
1: Mm. Es ist sehr schwierig, weil die sind halt schon 30 Jahre gewohnt, nicht darüber zu sprechen genau. oder immer auszuweichen. Mhm. Ja? Gleichzeitig ist in ihnen, glaube ich, auch ein Wunsch, mhm. den sie auch spüren, irgendwie ein Gefühl, auch mal was dazu zu sagen, ja. Ja, mhm. weil die, 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 die verkörpern das, dass es drinnen aber es ist leichter, wenn es geteilt wird und einfach draußen ist, weil dann ja. musst du das nicht rumschleppen. Ja. Nicht? Vor allem Eltern, ja. die auch dann Verantwortung für die Kinder tragen und alles, was schlimm oder nicht gut war, dann auf sich selbst projizieren und sagen, boah, ich wünschte, ich hätte, ich musste das anders machen. Mhm. Naja, wir, wir konnten und äh, haben uns dann darauf eingelassen, weil es jetzt ein Buch gab. Mhm. Das war nicht mehr ich und du, mhm. sondern jetzt gibt es eine dritte Sache yeah. und wir können das darauf projizieren und mhm. das hilft. Mhm. Ähm, rein vom Konstrukt her, weil es einen Anlass dafür gibt. So, jetzt mhm. muss das gemacht werden und jetzt kann das im Rahmen dieses Buchs passieren. Und das lief anders. Meine Eltern wohnen halt in Amerika und meine, mit meiner Mutter konnte ich sprechen, mhm. ne, dann per Videokonferenz und wir haben dann über die Themen gesprochen, dann merke ich natürlich, ich frage einmal, die ja. antwortet so, wie sie schon 30 Jahre antwortet. Ich so, hey, nee, jetzt mal ehrlich. Ja, ja dann wieder, ja. Ja, so nach dem dritten, vierten, fünften Mal, irgendwann mal lässt sie sich drauf ein, nicht weil sie das nicht möchte, sondern weil es einfach nicht gewohnt ist. Ja. ja? Und dann ähm, ist halt sehr schön. Schön ist vielleicht der falsche Begriff, es ist sehr ehrlich. ja ehrlich. Ja. Und es ist etwas, was, was in ihr war, was jetzt draußen ist, wo ich auch, weil ich das dann weiß, wie sie Sachen sieht, auch gewissermaßen Schmerz nehmen kann. Mhm. Weil, wie gesagt, sie ist halt meine Mutter mhm. und nicht alles war schön, was wir erlebt haben. Ja. Ja, und sie in ihrem Kopf trägt die gesamte Verantwortung ja. dafür.
0: Ah ja, okay. Und mhm.
1: das war dann schön, ihr zu vergewissern, so. Nein, yeah. ja. So, ja, du bist Mutter. Ja, du bist aber auch nur ein Mensch und keiner, wir auch nicht. Ich bin als Sohn. Yeah. habe von dir jemals gesagt, ich erwarte von dir, dass du perfekt bist yeah, yeah. unter den Umständen, unter denen wir gelebt haben. Vor yeah. allem. Und das war, das war schön. Ne? Das war wirklich schön. Ähm, haben, haben, Vater, Sie das,
0: hm? haben Sie das Buch gelesen?
1: Hm? Um, um, ich glaube nicht, es ist Softdeutsch. Okay. Ah, okay, yeah. Also, ich glaube, meine Mutter hat es gelesen, sie kann noch, ein bisschen, sie kann noch Deutsch. Yeah. Äh, mein Vater nee. hat durchgeblättert, aber yeah. okay. äh, ich, ich glaube, es war gut, einfach nur diesen, ein, ein, ein Objekt zu haben, auf das man projiziert. Yeah. Bei meinem Vater war es der Austausch ein anderer. Ich habe ihm, äh, Vorgeschichte ist auch ganz kurz, wir mhm. reden nicht so häufig und das Recht nicht äh, intensiv und erst recht nicht äh, positiv, aber. Ähm, ich habe ihm gesagt, na, das ist das Buch, ich würde gerne deine Meinung hören dazu. Und er sagte, ich will dazu nicht sprechen, schick mir die Fragen.
0: Ah.
1: Und dann habe ich ihm die Fragen geschickt, das waren elf Fragen.
0: Ja.
1: Äh, äh, was habe ich zurückbekommen? Äh, 111 Seiten so, handgeschrieben. Und dann die Bilder per WhatsApp von Dem Handgeschriebenen. Ja, ja.
0: Nein. Mein
1: Vater ist kein Dichter, der ist kein, also der ist ein Denker, aber ja. kein, kein Dichter oder jemand, ja, der, der sch schreibt. Der schreibt. Ja, ja.
0: Boah, das platzt aus das, ihm heraus. Ja.
1: Ach,
0: krass.
1: Das also, muss 111, ich... der hat nochmal ein Buch <lacht> geschrieben.
0: In welcher Sprache?
1: Serbisch. Ah, okay. Ja. Ach, krass. Aber zum Glück hat er nicht die serbische, kirillische Schrift, sondern er hat halt ah. äh, äh, das Alphabet benutzt. Ja. Dann konnte ich das auch lesen. Und wow. also unabhängig vom Inhalt, einfach so Raum zu geben, mhm. Anlass mit mhm. diesem Buch. Da mhm. hätte ich ihm gesagt, er schreibt mir mal was. Er hat gesagt, bist du doof. <lacht> ja, aber jetzt so, hey, nee, da ist ein Buch. Und ich glaube, ich, dadurch war der auch im Gedanken, ah ja, ist ein Buch, also schreibe ich ja was. Vielleicht war ja. das so seine, denke ich weiß ja. nicht, am Ende ist da etwas sehr äh, Wertvolles bei rausgekommen. Ja. Weil er das. Er konnte das niederschreiben. Ja, er konnte ja, das niederschreiben, es ist genau. jetzt da, es ist, es ist, mhm. es geht nicht weg. Natürlich kann er Meinungen oder mhm. Erinnerungen revidieren und mhm. äh, wie auch immer äh, oder Sachen noch ergänzen in Zukunft, aber es ist jetzt zumindest da, es ist ah, greifbar, es ist nicht nur greifbar für ihn, es ist jetzt auch greifbar für mich. Yeah. Ja, und das, das war sehr schön. Das war wirklich ähm, Boah. Da der bin ich schön.
0: echt. Oh, ich merke richtig so mhm. hübsch. <lacht> wow, echt wirklich. Ähm, du hast ja auch das Bundesverdienstkreuz bekommen.
1: Mhm.
0: Wie war das?
1: Ähm, äh, technisch gesehen Bundesverdienstorden. Oh, so. Ach so. Ja, ja ja, ich weiß auch nicht, was der Unterschied ist. Ach Kann so, mir auch keiner okay, erklären. Okay. Aber egal, also. Okay, gut. Ähm, ich war im Schloss Bellevue. Äh, Walter Steinmeier war da ja. ähm, und war ganz herzlich. Also ich muss sagen, dass, äh, ich gerne. Halt ich bin ja auch mal bei Veranstaltungen, dann liest yeah. man so ein bisschen vor. Yeah. Aber ich hatte schon das Gefühl, der war so wirklich da, der war yeah. wirklich dabei, der hat sich wirklich gefreut. Da auch dann, wir waren 20 Personen, die an dem Tag dort geehrt wurden. Mhm. Und ähm, das war einerseits eine schöne Rede, weil das Motto dieses Jahres bei der Verleihung war Brücken bauen. Und wenn es äh, um Brücken geht, dann gibt es ja. viele Metaphern, an denen ich mich orientieren kann, weil einerseits wir als Organisation oder ich als Person auch mhm. versuche, eine Brücke zu schaffen zu, jetzt in diesem Fall, einem Kontinent, beziehungsweise wir sind eigentlich nur in Ostafrika, wir ne? sind mhm. nicht im ganzen, ganzen Kontinent unterwegs, aber da eine, 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 eine historische Brücke aufzubauen, die es schon gibt, mhm. <lacht> aber die wir noch gar nicht oder sehr selten... Äh, zur Kenntnis nehme, sehr selten uns dort befinden, sehr selten uns dort unterhalten, ähm, sehr selten auch diese nochmal äh, warten, mhm. reparieren, instand halten, ja. sondern eigentlich größtenteils ignorieren. Mhm.
0: Das,
1: hat, das hat mir deshalb auch sehr gut gefallen, auch was er gesagt hat im Rahmen seines Vortrags. Und... Ähm, ich merke, ich, ich beschreibe, wie es war, aber du willst eigentlich nicht wissen, wie die doch, Zeremonie war. Doch, weil ich, 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 ich war die, bei
0: so einer Zeremonie. Ich habe ja. noch keinen äh, Bundesverdienstorden. Deswegen will so, ich das die, schon... Ich glaube, spannend. die
1: suchen äh, immer...
0: Die suchen immer, sag ich nicht. Die,
1: die suchen immer und die suchen <lacht> vor allem auch nach Frauen, weil das ja so historisch total männlich geprägt ist. Ja. Ne? Ja. Früher, ich glaube, da war, wurden gar keine Frauen ausgezeichnet. Aber, ähm, also die, vielleicht
0: kann ich das dann auch mal erzählen, was ja? ich dann da erlebt du weißt, da habe. Da erlebt, ja. <lacht> Es ist halt
1: schön, ne? es ist im Schloss Bellevue. Ja. Äh, manchmal wird man aber auch in dem lokalen Bezirk oder Stadt oder yeah. Rathaus, wie auch immer, ausgezeichnet. Und dann hat man
0: noch. wirklich so eine, so wie dann so dann hat, ja, bekommt
1: man so eine kleine Box. Ja. Äh, und die und steht
0: jetzt bei dir wo, neben deinen ganzen
1: Pokalen? Die steht... Noch? Äh, Bücherregal. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich bin, äh, wenn du zu mir reinkommst ja. in die Wohnung, ich wohne quasi bei meiner Freundin. Ja. Deshalb, <lacht> du würdest nicht erkennen, dass ich dort lebe. <lacht> Außer da ist ein Poster, da steht Mekele, das ist eine Stadt in Tigray in, in Äthiopien, wo jetzt Krieg ist. Das Bild, das ist beim Bürotisch, das ist meins, das wurde mir geschenkt zum Geburtstag, ähm, sonst, sonst sieht man da ein wenig von mir. und ja, Also ich habe es jetzt dort, ich, ja, ich, ich, ich glaube, bei mir so dieser Punkt ist, ähm, ich habe ich hab Respekt also mächtig viel Respekt, dass ich jetzt dafür ausgezeichnet wurde. Ähm, äh, ich habe das noch gar nicht wirklich verarbeitet, yeah. um ehrlich zu sein. Yeah. So, was das bedeutet und wie ich das deute. Nicht nur die Auszeichnung an sich, sondern auch der Kontext. Yeah. So, wo fange ich an? Ist es nur die Zeremonie, die schwimmen? Ja, okay, gut, yeah. dann, wunderbar. Aber wir wurden mal abgeschoben, also ja, ne, wir mussten ja. mal das Land verlassen und
0: jetzt sind wir da. <lacht> jetzt, ja, jetzt hast du ein Bundesverdienst
1: ja, oben ja, ja, ja. Ja. und äh, es, ist, es ist sehr interessant, es gibt da jetzt nicht, dass man äh, das abschließen kann, sagen, so ist das, sondern ja. ich finde einfach so, das, die Gefühlswelt ein bisschen Raum zu geben, sich zu entfalten, ist, äh, ist für mich persönlich sehr interessant.
0: Ach Nerven, du bist wirklich ein so besonderer Mensch. Also ich danke dir wirklich für deine Offenheit und für genau das. Ich meine, was für eine Geschichte äh, fast abgeschoben also oder vor der, vor der Abschiebung zu stehen mhm. und dann zum Schluss enden wir beim Bundesverdienstorden. Ich meine, krasser ja. kann eine Geschichte bei anders ja. sein nicht sein. Ja. Und äh, ja, ich lege allen ans Herz, äh, dir mal deine äh, Stiftung anzugucken, äh, die Seite der Snevin-Sobotit-Stiftung und natürlich auch dein äh, Buch zu, leben, äh, zu lesen. Alles Aber es eben. auch zu leben. Auch zu leben, auch vor allem, also ich habe mich <lacht> versprochen, ich wollte das natürlich so alles geben, warum so der Weg zu einem gerechten Leben bei uns ja. selbst anfängt. Vielen, vielen Dank, Nevin, dass du bei uns warst.
1: Vielen Dank, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ja, wir
0: auch. Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Redaktionsassistenz, Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seert der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.